0: noches, muy buenas tardes y muy buenos días a todos los que nos estén escuchando en este momento Y bueno, eh, bendiciones Hoy, martes 6 de julio ¿Cómo pasa el tiempo? Recuerdo como si fuese ayer Cuando ya no era 31, sino que era primero de enero Estábamos todos felices, celebrando el año, el año nuevo y, y bueno ya hoy estamos a 6 de julio y bueno hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante pero antes de mencionar el tema del que vamos a estar hablando voy a estar presentando aquí a los anfitriones tenemos a un invitado eh, nuestro hermano abdiel y eh, su servidora Sadi Aitán. y bueno Vamos a estar dando inicio al podcast del día de hoy que lleva como tema El Ego puede matar tu talento. Interesante, ¿verdad? Wow. Y fuerte a la vez. El Ego puede destruir tu talento. Puede acabar tu talento. Puede terminar con tu talento. La verdad, este es un tema que a mí... Me llama mucho la atención y es un tema para mí muy extenso, la verdad, porque eh, hay muchas cosas para decir, que tengo para decir con este con este tema del, del ego. Bueno, la verdad, recuerdo que yo tenía un sábado y había ayuno en mi iglesia, me tocó dar una prédica y casualmente prediqué sobre esto, sobre el ego. Y el ego es algo que eh, puede destruir tu carrera en cuestiones de segundos. Si tú eres un adorador, una adoradora, un, un salmista, ¿verdad? Eh, el ego puede acabar contigo. Y bueno, vamos a empezar primero que nada definiendo esta palabra. El ego. ¿Qué es el ego? A mí, a mí un... Pajarito por ahí llamado Google me dijo que era el ego y el ego en esto en la teoría del psicoanálisis de Freud es parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos del ello los ideales del su super ego y la realidad del mundo exterior o en pocas palabras valoración excesiva de uno mismo que <ríe> en serio por qué no dijiste eso desde el principio pero la verdad esto me llama mucho la atención porque la verdad me ha tocado conocer a, a muchos salmistas adoradores aunque parezca mentira que ellos en vez de decir mira yo le doy la gloria a Dios o esto es gloria a Dios.
1: Bueno, para mí, o sea, cuando tú terminas de predicar y un siervo te llega y te dice, hey, varón, te luciste. Y tu corazón dice, yo fue, fue por mí, fue por mí porque yo lo hice. Pero lo que me encanta más es que en la Biblia dice en Eso 33 que Moisés decía, si tu presencia conmigo no va, no me lleve. ¿Por qué Moisés decía eso? Porque si él entendía que él iba con el ego, porque si él entendía que él iba con la emoción, entonces la misión iba a fallar. Entonces lo que Dios tenía prometido para Moisés, entonces iba a fallar. Como decía usted, hay muchos adoradores, hay muchos salmitas que cantan sin tener el Espíritu Santo, el Espíritu Santo pero ¿cómo así? Hay adoradores cantan pero dios no lo conoce pero como así porque dice que en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre harán tantas cosas más yo no lo conoceréis porque se mueven por la emoción y la emoción está pegada al ego porque se dan la gloria a ellos mismos no le dan la gloria a dios ¿Me entiende y eso es lo que yo he entendido yo he comprendido en el camino que lo que tú hagas que lo que tú termines de hacer todo sea para la gloria y honra de dios Amén,
0: amén. amén. Sí, la verdad, esto es muy importante. Eh, el ego, eh, lo opuesto al ego es la humildad, ¿verdad? Sabemos que lo opuesto al ego es la humildad. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están llenísimos de pasajes referentes a vivir con humildad. En el libro de Miqueas eh, dice... ¿Qué exige el Señor de ti? Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso está en Miqueas 6.8. Y el rey Salomón declaró también, dice, la humanidad y el temor de Jehová traen riqueza, honra y vida. Está en Proverbios 22.4. Y la verdad, eh, recuerdo... También un salmo muy famoso que yo sé que eh, los que me están escuchando ahora, quizás muchos sepan cuál es el salmo, el salmo eh, 138 del 6 al 8, que incluso hay una canción de este salmo que dice, eh, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exercido en sus caminos. Ma, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Entonces, la verdad, una persona que es egocéntrica, que es muy altiva, que se da la gloria a esa persona, a sí misma, eh, no puede avanzar. Yo en mi, en mi pensar, yo digo que no puede avanzar porque Dios no los mira. La, el Salmo claramente dice que Dios mira de lejos al altivo. Entonces, esto me lleva a pensar que esas personas no pueden avanzar. Entonces, recuerdo cuando en la prédica que a mí me tocó dar, eh, yo hablé sobre este tema y recuerdo que yo puse un ejemplo. Y el ejemplo era que eh, cuando tú estás, vamos a poner que eres un adorador, una adoradora y tú estás ya en el último nivel, estás en el escalón 10 y tú te das la gloria a ti, tú dices que todo fue gracias a ti que llegaste hasta allá gracias a ti por, porque oye tú no sabes cuánto yo he, lo, he luchado, porque yo he sudado, porque yo no sé qué yo digo que Dios te agarra así como que yo me lo imagino así como agarrándote de la oreja y que y te baja hasta el nivel cero y te empieza a recordar de dónde tú saliste y te empieza a recordar de dónde Él te sacó, porque eso pasa muchas veces con las personas que no le dan la gloria a Dios sino que ellos son tan egocéntricos que dicen que todo fue gracias a ellos, entonces el Señor viene y los baja y le dice, de ahí fue donde yo te saqué, acuérdate que tú estás ahí gracias a mí, que tú llegaste hasta allá gracias a mí. Y de verdad yo mientras eh, analizaba sobre esto y decía, wow, verdaderamente uno tiene que tener mucho cuidado porque eh, el ego es algo muy fuerte y es algo que verdaderamente te puede destruir. Entonces es muy interesante este tema. No sé qué más tienes para decir. Abdiel, cuéntanos, Abdiel. ¿Qué te opinas?
1: Como le decía usted la vez pasada, tú puedes cantar lo más hermoso, tú puedes cantar lo más lindo, pero si tú no le das la gloria a Dios, en nada vale tu oración. En nada de tu oración delante de la presencia de Dios. En nada vale tú decir, ¿sabes qué, Padre Santo? Aquí estoy. Sabe qué, Rey de Reyes? Cuando ya lo último tu ego te abraza. Yes. Pero ¿qué está pasando con muchos coritos hoy en día? Que agarran un micrófono y dicen, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús. Y cantan en Jehová. Y cantan en todo. Lo pueden cantar en inglés, francés. Pero no tiene la presencia de Dios.
0: Que es yes. lo primordial.
1: Amén. Y la humildad. O sea, la humildad va en corte, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos coritos que no se llevan, o sea, se llevan por el talento, se llevan por la voz. Pero hay jóvenes que no tienen la voz tienen el Espíritu Santo. Claro. <ríe> hay jovencitos que no tienen la mejor voz, pero cuando agarran un micrófono, algo tiene que acontecer. Hay jóvenes, vuelvo y lo digo, que cantan hermoso, cantan espectacular, pero el Espíritu Santo no es, está así, pero no tienen opción. Pero hay jóvenes que no cantan hermoso y cuando agarran un micrófono, algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque ese hombre paga el precio. ¿Por qué? Porque en su intimidad, en su intimidad donde nadie lo ve, ahí Dios te va a respaldar. Como yo te decía ayer, si no me equivoco, dime de un, dime de un joven que se mete en una intimidad, como decía un gran profeta, como dice un gran profeta. Dime, dime de un joven que se mete en una intimidad con Dios y yo te diré de un profeta que mañana predique en la nación. Porque la intimidad va a todo eso. Así que tenemos que tener una intimidad con el rey y no llevarnos por las emociones. No dejarnos llevar por tantas cosas si no tienes una intimidad con el rey. Amén. Así amén. que todo lo que yo he podido decir. Amén. Y
0: sí, la verdad, eh, yo opino que también si tú no tienes una intimidad con Dios, es muy probable que tú te llenes de mucho ego. Porque cuando tú eres una persona que está en intimidad con Dios, Dios trata contigo, trata con tu corazón, trata con tu vida. Y tu corazón, cuando tú eres una persona egocéntrica y tú te metes en, en intimidad con Dios, Dios trata con tu corazón y vuelve ese corazón, un corazón humilde. Y si hay un versículo que realmente resume el por qué debemos ser humildes, es la exhortación de Pedro en su primera epístola. Que dice, todos ustedes vístanse de humildad los unos con los otros. Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto está en Pedro 5.5. La verdad, este versículo me llama mucho la atención. Pero también me llama eh, la atención esta parte que dice, así que humíllense ante Dios el gran poder de Dios y a su debido tiempo él los levantará con honor o sea, tenemos que buscarlo a él, si tú no buscas a Dios si tú no estás en intimidad con él, y, y wow estamos en el espíritu porque Abdiel acabó de hablar de eso y yo casualmente iba a entrar con este versículo porque si tú no buscas a Dios en intimidad si tú no estás allí, si no te humillas ante él ¿cómo, cómo quieres ser exaltado si tú no Estás en intimidad con Dios. Si tú en vez de exaltar a Dios. Te quieres exaltar a ti mismo. Entonces. ¿Cómo quieres que Dios te exalte? Aquí claramente dice en el versículo. Así que humíllense. Ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo. Él los levantará con honor. Tienes que buscarlo en intimidad. Tienes que estar allí. Tienes que humillarte ante los pies de Cristo. Y Dios es el que te va a exaltar. Dios es el que te va a llevar arriba a la cima. Dios es el que te va a exaltar en lo público. Porque eh, tú no puedes llegar a un nivel alto si no es por Dios. Quizás tú puedes estar... Eh, te invitaron a un evento. Te tocó adorar. Y tú viniste, agarraste. Ah, cayó la unción. Bajó el Espíritu Santo. Quedaron todos quebrantados. Pero después, cuando viene una persona... Ah, hermano, mire aplauso todo estuvo muy bueno. Y en vez de decir, Chuzo, hermano, la gloria es para Dios, eh, gracias, pero todo fue gracias a Dios, fue Dios a través de mí, lo que hacen es como que se crecen, crece su ego, ellos creen, ah, pero fue gracias a mí, porque fui yo el que estaba ahí trepando, yo la que estaba allí ministrando. Entonces, es algo que, con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que él quiere decir algo, yo lo estoy viendo ahí que está desesperado y quiere decir algo.
1: ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Qué está pasando con esa gente así, pues? Porque son gente que tú la ves tú como que Dios mío. Son gente que piden revelación. Piden que Dios le hable un voz pero no pagan el precio pero cómo así, y lo, y, lo, y lo que más me impresiona, lo que más, o sea, me toca a mí en mi espíritu, es que yo te decía esto en estos días sin yo saber que yo iba a hablar esto aquí. El Espíritu Santo se mueve de una forma que nosotros mismos no tenemos ni idea, nosotros mismos ni comprendemos, pero queremos ver tantas cosas sobrenaturales, pero no hay joven pagando el precio pero no hay jóvenes inclinándose delante de la presencia de Dios. Y no te miento, no son todos, porque hay jóvenes que en realidad, mente, cuando tú lo ves, se discierne que tienen el Espíritu Santo. Se discierne que la unción está, porque tenemos que tener el Espíritu de discernimiento. No vamos a montar cualquiera en nuestro altar. No vamos a montar cualquiera en el púlpito, porque eso es lo que falta únicamente, falta de visión. Hay muchos mucho hay muchos... Hay muchos líderes y me me pero falta de visión, falta de oración. Estamos montando a cualquiera, estamos montando al que al que tú lo montas hoy y mañana está fumando, pero cómo eso es? Tenemos que tener una vida en santidad. Santidad no significa que yo tenga la falda de, 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 de la cabeza hasta los pies mentira. Santidad significa tener una vida en íntegra con el Espíritu Santo. Sí yeah. Y dejar el ego aparte. Esa persona que te dicen, sabe que tú no puedes. Esa persona son las que cualquiera va a profetizar mañana. Así te dice Dios en el nombre de Jesús. Porque más mil y menospreciado, a ese Dios lo va a agarrar. A ese Dios Dios lo va a escoger. Dios mío. Así es. Tenemos que tener discernimiento de espíritu para poder hablarle a los jóvenes. Para tener el discernimiento tenemos que orar y meter en una intimidad sobrenatural y no estamos pagando el precio únicamente por eso que está pasando tanta cosa a nivel mundial. ¿Y sabes que es necesario que pase? Porque la venida de Dios está cerca. Es necesario que, es necesario que el hombre se ponga así. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia a mí me dice que él crió hijos y lo engrandeció, más con ese rebelaron, revelaron, más con ese levantaron. No lo digo yo, lo dice la palabra.
0: Amén. Dios mío. Amén, amén. Y que santo, tú no estás entendiendo, Arrecia. <ríe> sí, la verdad, es, hay jóvenes que hoy en día no quieren pagar el precio. Quieren todo rápido. Quieren llegar a la cima rápido. Y recuerdo, cuando yo hablo de este tema, me acuerdo de mi pastora, cuando ella predica, ella le tocó dar una predica un día y ella mencionó algo muy, muy importante. Ella decía, ¿cómo tú quieres correr si aún no sabes ni caminar. Tienes que aprender a caminar primero para después empezar a aprender a correr, porque tú es por etapas, así como los niños, que primero empiezan a gatear, después empiezan a caminar y después pueden correr, pero tú no te puedes adelantar. Y eso es lo que pasa hoy en día, los jóvenes quieren todo rápido, pero no quieren meterse en intimidad con Dios. Y no solo los jóvenes, hay gente también ya adulta, eh, ministros de alabanza ya, uff, que quieren todo rápido, quieren llegar a la cima rápido, quieren que Dios, wow, todo rápido, pero no se metan en intimidad con Dios, no oran a Dios y no tienen una vida íntegra, no tienen esa intimidad con Dios que deberían tener. Y me llama la atención este versículo también eh, que busqué. Que de hecho en la Biblia, las escrituras, mientras que yo he investigado un poco sobre este tema. Eh, en las escrituras dejan claro que Dios no soporta el orgullo y la arrogancia. Que Dios no le gusta para nada esto. Y en Proverbios 8.13 podemos, podemos darnos cuenta. Porque dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo. Y la arrogancia La corrupción Y el lenguaje perverso Pero me llama más la atención el versículo 14 y 16 14, 15 y 16, perdón Que dice El sentido común y el éxito Me pertenecen La fuerza y la inteligencia Son mías Dice el 15 Gracias a mí reinan los reyes Y los gobernantes dictan Decretos justos y el 16, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicio justo. Entonces, a mí me llama la atención que aquí dice, gracias a mí reinan los reyes, o sea, gracias a él eh, gobiernan eh, los mandatarios y la gloria toda es para él, porque sin Dios, nosotros no somos nada. Sin Dios nosotros no podríamos eh, llegar a ser algo grande, porque es a través de Él que nosotros hacemos toda eh, todas estas cosas, perdón. Es a través de Él que nosotros podemos hacer milagros, porque si no fuese por Él, nosotros no podemos hacerlo. Y en estos días subía una foto a mi estado que eh, abajo en la descripción decía, eh, sonrío porque con Dios... Lo tengo todo y sonrío porque eh, Dios es mi pastor y con él nada me faltará. O sea, con él yo lo tengo todo, pero sin él yo no tengo nada. Yo ahorita mismo eh, no, podría no tener nada, pero con Dios ya lo tengo todo. Con él ya yo gané y gané algo muy valioso que es la salvación entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque una persona egocéntrica no entra al reino de los cielos una persona que es muy orgulloso muy orgullosa no entra al reino de los cielos sí o no abdiel qué tú piensas sobre eso dime qué tú piensas sobre estas personas orgullosas y egocéntricas tú tú crees que que van a entrar al reino de los cielos o, o cómo es la cosa. y que Dios los va a perdonar y que está bien. Mira, ya en el último momento dije, ¿tú crees que eso puede ser posible?
1: La palabra a mí me dice que el alma del pecado por aborrecer el pecado. Así es. Tú fallaste hoy. Ya Dios te perdonó. Porque antes que tú cayeras, ya él profetiza tu levantamiento. Antes que tú peques, él sabe que el día siguiente tú vas a estar quebrantado en su presencia. Porque Dios conoce nuestro corazón, Dios mío. Él conoce la necesidad del hombre. Y él sabe que la necesidad del hombre es él. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de él. Nosotros necesitamos estar delante de su presencia porque sin Cristo no somos nada, sin él no somos nada. Así que él ama al pecador, porque si no fuera así, él no hubiera perdonado a la mujer que agarraron en pleno acto de adulterio, él la hubiera dejado en el piso, la cual él le dijo, mujer, levántate y no peque más. Y él así dijo eso. a los hombres que la trajeron, él dijo, ¿sabes qué? El que libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién soy yo si yo también peco? Dios mío. ¿Quién, así soy, yo, ¿quién soy yo para decirle a, a otra persona que Dios no lo va a perdonar? Sigue sí, súper donando a aquellas mujeres que le agarraron en pleno acto de adulterio. Así él es. tiene misericordia con la persona que él quiere y cuando quiere. Así puede ser un matón que mató ayer y se arrodilla delante de la presencia de Dios. Y déjame decirte, Dios no se mueve por tristeza, Dios no se mueve y cae, pobrecito, porque si fuera así Dios te hubiera metido allá en Haití, Dios te hubiera metido por allá en uh -huh. Jamaica. Dios se mueve con un corazón sincero y humillado.
0: Así un es. corazón
1: que está dispuesto a adorarle. Dios se mueva ahí. Amén.
0: Amén. Claro que sí, la verdad. Eh, es cierto. Dios es un Dios tan grande y tan misericordioso que a todas esas personas que han llegado a ser egocéntricos que, o que luchan con, con el ego, con el orgullo, eh, tú que me escuchas en esta hora, si tú eres así, si estás luchando con el ego, si luchas con, con el orgullo, con todas estas cosas, déjame decirte que Dios puede perdonarte. Dios en el último momento puede perdonarte y decirte, sabes que tú te has humillado ante mí, eh, tú de verdad quieres cambiar y yo te perdono. La verdad. Incluso antes de que tú vayas a pedirle perdón a Dios, ya Dios te ha perdonado. Ese es el tema. Ya antes de que tú vayas y que, Señor Jesús, perdóname, ya Dios te ha perdonado. Ya Dios te ha dicho, te perdono. Te recibo con los brazos abiertos. Entonces, eh, simplemente es cuestión de ir y humillarse ante los pies de Cristo y decirle, Señor, ¿sabes que Perdóname, quiero cambiar, ya no quiero ser más así. Ayúdenme a luchar contra esto. Y yo estoy segura de que Dios te va a ayudar. Y la verdad es que, de hecho, el orgullo fue lo que convirtió a Lucifer en Satanás. Porque eh, un corazón humilde no tiene espacio para el ego. No tiene espacio para el orgullo o para la arrogancia. Porque un corazón humilde reconoce todo lo que tenemos. Reconoce que todo lo que tenemos... Y todo lo que somos, todo lo que hemos alcanzado eh, proviene de Dios. Así como Pablo le recordó a los corintios, eh, diciéndole, ¿Quién te hace diferente a los demás? ¿Qué te hace diferente a los demás? Dijo él, ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hicieras? Esto está en 1 Corintios 4.7. Cada don, cada talento, cada aliento que tomamos, todos son de Dios. Como lo es nuestro don más importante y más valioso, más precioso, que es la salvación. Y no hay que descuidar nuestra salvación por ser orgullosos o por ser egocéntricos eh, no hay que descuidar la salvación por esto sé que muchas veces a nosotros se nos ha subido un poco el ego de que santo yo justo cuando yo me subí en ese altar pero hay que recordar que no fuimos nosotros que no somos nosotros lo que hacemos eso sino que es Dios a través de nosotros es Dios quien hace que a través de nosotros pueda caer el Espíritu Santo y pueda eh, ayudar a esas personas que están allí, que muchos quizás vengan atados con muchas cosas, atados a muchos problemas y pueden ser liberados a través de la adoración. Pero no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Y para esto es muy importante tener la intimidad con Dios, tener una buena intimidad con Dios, porque sin intimidad no podemos ser utilizados, no podemos eh, ser unos buenos adoradores. Sin intimidad llega el ego, llega el orgullo y hasta ahí llegamos. Entonces tenemos que estar en intimidad con Dios para que cuando estas cosas quieran venir a atacarnos, eh, Dios... Trate con nosotros, trate con nuestro corazón y nos ayude a tener ese corazón humilde que debemos tener, ese corazón bueno, un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y bueno, este ha sido todo el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado y espero que esta palabra sea de reflexión para muchos de los que... De, de los que nos escuchan, ¿verdad? Y sin más, antes de terminar, eh, solo recordarles eh, que los todo un sábado al mes eh, son los talleres, ¿verdad? Son los talleres un sábado al mes. Eh, si usted que nos escucha, eh, que es parte de la generación que usted es mi norte, conoce algún músico. ...o usted toca algún instrumento... Eh, ...únase... ...al grupo de... de talentos... Eh, ...para que pueda... ...manejar... ...ese don... ...que Dios le ha dado... ...para llevar... Eh, ...su palabra... ...a través del mundo, ¿verdad? Y bueno, el sábado 17 de este mes... ...tendremos... ...el taller de canto... ...tendremos... Un taller de canto, sábado 17 de este mes. No se les olvide, póngalo ahí en su calendario. Alarma si es posible. <ríe> y bueno, eh, espero que les haya gustado. Y Dios me los bendiga.